0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。前两天在节目的留言里面收到听友的呃留言，说我前期录的关于啊、呃、美国考驾照不容易这个这一篇呢，啊、呃、有的呢是因为听得不清楚啊、呃，因为有背景音乐。那么听起来比较辛苦，那么我听了一下，回放了一下，确实是这样。另外呢，有朋友说呢，他只听到背景音乐，而没有听到这个讲的内容。呃，我也觉得很惊讶，可能不知道在系统的哪个地方出了问题，那么导致他不能够听到这个讲的内容。所以在这里呢，跟大家说声抱歉。那么同时啊，利用这个机会呢，重新跟大家再谈一下美国考驾照的问题。因为啊，对于任何一个来到美国生活的人，不管你是长期在美国生活还是短期在美国生活，因为都绕不开一个问题，就是关于在美国开车。那么既然是开车没有办法绕开，那么我们就把它作为一个。现实生活当中重要的话题，跟大家做沟通。呃，谈谈美国驾照对在美国生活的人来说意味着什么？它有什么样的作用？啊，第二个，在美国考驾照怎么考才会比较顺利的通过？呃，怎么样才能够在这个考的过程当中少犯错误、啊？那么，先说说这个。美国驾照的这个重要性，在美国生活，那么美国是没有像中国那样一个身份证的说法。美国美国人的钱包里面都不带身份证，因为美国大家都美国的整个社会管理功能里面，就自然是驾照是每个成年人必须有的一件一个证件。所以呢，美国的人口管理系统。啊、呃，美国的社会安全号，那么和这个美国的驾照呢，就综合在一起，就把就是美国驾照成为一个载体，它既是啊、呃、行使驾驶执照的功能，同时又行使身份证的功能，所以呢，美国的驾照就等同于美国的身份证。那么，所以在去办这个驾照的时候，你会觉得它跟中国办驾照不一样。中国那个驾照这个本，那个那个那个卡也很简单，也很简陋。但是美国的驾照呢，它内容很丰富。那么丰富是从当时我们去申请驾照的时候，那么我们要提交的资料文件啊，就看得出来。那么在美国要考驾照，那么首先你要提供的。资料和文件，呃，有哪一些？对于在美国生活，假如说你是不是美国居民，也就是说你没有美国绿卡，或者你不是美国公民的人来说，同样可以在美国考驾照。哪怕你在美国只待两个月，你也可以在这边考一个驾照。那么这个时候，你就要需要向美国的车管所提交的资料就包括。你的护照，你的 I D， 在美国是办任何事情都要 I D。那么这个 I D 呢，对于我们外国人在美国逗留的，那你的 I D 就是你的护照。那么你的 I D 号就是你的护照号。那么你要递交你的 I D 护照。那么第二呢，你要提交你的140的表格。这个140表表格呢，就是。你进入美国的时候，美国海关、美国的国土安全局给你的一个登记记录，那么记录你是你是什么时候进入美国，你持的是什么护照，护照号是多少，你的名字、你的你的护照的有效期啊，你的签证的号码，美国发给你的签证号码，这个在你登录美国的时候。美国国土安全局发给你的那个幺四零表格里面就详细有记录，你必须提交这一份东西。那么同时你还要填一份表，啊，填一份表。那么他对你的整个资料进行审核，审核完了之后，你就要录入,入你的这个指手指印，这个打指模。打指模呢也是非常详细，左手右手都要打。等于说，把你的个人信息就通通输入到你的这个身份证，对你的这个驾驶证的里面。那么，只要输入你的驾驶证号码，就是你的个人信息就全部体现出来、啊、所以呢，啊，包括你银行的信息，包括你出入出入美国的信息，以及你在美国办很多事情，你都要出示这个。你的 ID 就是这个身这个驾驶证，所以呢，在这个互联网时代，这个号码这个卡，虽然就把你所有的内容信息都装在里面，几乎你是啊、呃、没有办法做任何的隐瞒和隐藏、啊。这是讲到这个美国驾驶证的这个作用，它就是一张你的身份证。那么，如果你是临时在美国逗留的。那就是你的一个临时身份证。那么，对于那些本来是美国公民的，然后，然后又或者是你已经获得美国绿卡，也就是说你成为美国合法居民的那些人呢，他在办的时候办这个驾照的时候呢，还多一个东西，就是他的社会安全号。那么，美国的社会安全号就跟中国的身份证号是同等的功能。那么，中国去。整个的这个人口管理系统，政府的管理系统，只要输入你的身份证号码，那么你的个人的所有的信息、银行信息、你的个人消费信息等等一切的信息，只要你使用身份证，你的信息都会体现出来。那么在美国，就是这个社会安全号，叫 SSN（Social Security Number）， 这个 SSN， 那么就是这个美国人的身份身份号码。那么他的所有的信息就捆绑在这个号码上面。那么美国人来考驾照，他就要提供这个社会安全号。那么其他的是一样的。啊，这是关于美国驾照。那么这里面呢，跟大家在谈第二个问题，就是在美国如何考驾照，以及在美国考驾照难还是不难？那么，怎么样顺利的拿到美国驾照？这个我想是所有在美国生活的人都关注的问题。那么，美国很早就号称是车轮上的国家。那么，美国的城市分布、美国的商业业态、美国的居民区的这个啊规划，实际上都因为美国在20年代开始就开始大量的这个生产汽车。美国在30年代就美国福特汽车，那么流水线的生产，让美国的汽车产量在美国30年代已经是非常巨大。那么美国从那个时候开始进入汽车时代，所以美国家庭拥有车的这个状况实，实质实际上比中国要早了六七七十年。的时间甚至更早，因为美国在30年代开始，很多家庭就开始用汽车。那么，汽车的拥有和广泛的使用，也改变了美国的这个城市结构和居住结构。所以从，从由于大家这个有车的这个比率很高，所以美国的居住区和商业区就变得呃相对独立。那么大家不需要为因为便利的原因，那么住在市区，而商店就在居住在旁边，就像中国这种状况。中国这种城市结构是属于商业和居住混杂在一起的，就是在街道。那么街道的下面是商店，上面就是住在啊，那么中国绝大部分城市是这种状况，但是在美国，由于拥有拥有汽车，很早拥有汽车，所以美国人。的居住区就是居住区，商业区就是商业区，因此呢，出去办事情大家都要开车，那么这是美国的传统，这个传统也使美国很早就成为车轮上的国家，所以在这边你必须啊、呃、拥有车辆，你才能出去办事情，否则你就没有办法办成任何事情啊，几乎因为你出门就必须开车。那么，在美国考车、考驾照，对于呃中国人来说，大家因为中国在近二十年，那么汽车开始普及，基本上年轻人那么也都会开车，呃，现在中国的汽车在城市里面的普及率也是越来越高，那么中国也越来越像一个车轮上的国家。那么从中国来到美国，同样的，很多人会觉得我在中国开车都开了那么多年。开得那么溜，那么好，那么熟练，那么到美国应该没有什么问题，因为美国的驾驶的规则最核最主要的规则和中国是一样的，就是属于你方向盘在这车的车的前排的左边还是右边。那么由于中国是属于驾驶驾驶座，那么方向盘是在车的左边，而美国。他的方向盘也是在车的左边，那就意味着，呃，美国和中国同样都是从右边行驶。这个和英联邦不一样，在全世界，开车就两类，一类要么你的驾驶座就是在车的左边，要么你在车的右边。那么英联邦国家，日本，他的驾驶座位都在车的右边。所以，如果是我们一个习惯于开那个。方向盘在左边的人，突然要你去开方向盘的右边，那么你的行驶路径就是说，你要从左边开左边的车道，那么一下子交通规则全乱套了，全相反就很容易造成事故。所以很多人说我来中国、呃，我从中国来美国，大家的规则是差不多的，所以呢，应该没什么大问题。好。那么最近在这个报道里面，关于中国自驾游来美国自驾游的人越来越多，因为美国是啊、呃、很多中国人的一个最重要的旅游目的地之一。那么要走出中国，要了解全世界，美国是一个大家都希望来了解的国家，所以啊、呃、每年到中到美国来做自驾游的人越来越多，但是。也有很多悲剧发生，就是很多中国，呃，来到美国搞自驾游开车的人，那么由于美国的驾驶习惯和中国有很大的区别，虽然最重要的行进路线行进的方向是跟中国一样的，但是由于驾驶习惯不同，很多中国来的这些旅游的朋友，那么在这里遇到各种各样的交通事故，甚至有一些。那么遇到非常恶性的事故，导致车损坏、人受伤，甚至有些人因为事故而导致人身伤亡。那么这个情况就这种悲剧也很多。那么在这里呢，我也就呼吁呃听友们，那么如果你是呃要来美国搞自驾游、来美国旅游也好、观光也好、生活也好、工作也好等等，反正你要来到美国的话，那么开车。美国开车跟中国有很大的区别，那么这在这一期节栏目里面，我要讲讲这个美国开车和中国开车的区别，最主要区别在哪里？中国开车，那么基本上来说，啊，中国现在管理越来越靠电脑系统、靠摄像头来管理，呃、啊，街头的警察越来越少，你几乎看不到。但是呢，无处不在的摄像头，那么比警察管多了。中国是摄像头所抓拍到的违规记录是合法的证据，那么凭这个记录就可以罚你的款。所以很多的朋友到年审的时候，都会发现自己有一个长长的罚款记录。那么有的一罚款可能是几千块、上万块甚至几万，很夸张的是，中国有很有一些。土豪开车习惯不好，那么被拍照，有的罚一年罚十几万的都都有。那么在美国啊、呃，没有摄像头不能作为界定你违规记录的证据，也就是说，美国在街头可能也有摄像头，但是摄像头拍下来的不能作为你违反交通规则的证据，也就不能够。罚以这个作为证据来罚你，那么他的罚是靠警察的执法、警察的目击来确认你有违反交通规则的记录，呃，作为证据。那么警察如果他给你开一个罚单，那么开一个罚单之后，那么同时最后法院就是处理交通违章事故的法院会给你发一个。传单一个传票，那么在有警察只是说我目击我抓到你违规，我给你一个罚单。但是警察的罚单啊还不算，那需要法院最后来判决你真的是违反交通规则。那么违反交通规则的证据就是警察的目击。在美国，警察是不能够污蔑谁没有违规而说你违规，这个是不会的。那么，所以法官是相信警警察所提供的这种证据啊，他警察的目击就是证据。所以在开庭审理你的交通违规案件的时候，警察必须到场。如果警察不到场，比如说你接到传票，那么嗯，某某某月某日你要到庭去处理你的违规案子，那么你到法庭去了。那么，如果警察因为那天有事不能来，那么等于说就是法官就面对你这一个被告，呃，而原告没有来，这样一来，这个原告就的这个这个起诉就自动撤诉，那么等于说这个这个处罚就自动取消。所以有很多在美国违规的人就钻这个空子，就会赌一赌，反正啊、呃，一种方式我就认罚，一种方式我就是。这个警察当天没空，不能来，不能到庭。如果不能到庭，那么你的违规啊，自然就这个这个处罚自然就取消、啊。这是美国的呃习惯，呃，美国的这个处理这个违规的方式不同。啊，那么美国呢罚的很重，这个是大家来到美国都知道。美国的罚的重，因为。美国的这个对于执法的力度，这个是比中国要严的多的多。那么具体来说，那么美国的交通规则和中国有哪一些不同？呃、其中有有一些很大的不同，就是说，啊、呃，在非高速公路上，那么美国的有红绿灯，主要的路口都有红绿灯，同时呢。美国的红绿灯呢，就分很多种，一种呢是带箭头的，一种是不带箭头的，就是一个圆灯和带箭头的灯。那么圆灯跟中国是差不多的，当这条道上你是绿灯的时候，你就可以走啊。那么如果是呃你的前方是绿灯，但是你向左的那个方向有一个红色的箭头，禁止。红色就禁止通行，那么这个时候你就不能走，包括右转也是一样的。如果你右转的时候是一个红色的箭头灯的时候，你也是不能右转。如果没有这个红色箭头灯，你是可以右转的。美国，但是美国，啊、呃，很多中国人到这边来，嗯，不能习惯的一个是在美国的小路口，美国的很多的街道的小路口是没有红绿灯的。那么这个没有红绿灯就就。给中国人带来好多的困扰。那么美国人没问题，因为美国从小从早开车，那么这个规则它，它很多美国人在小时候在坐车的时候，他的父母就会告诉他，这个这个没有红绿灯的时候怎么做。那么美国没有红绿灯的路口有两种情况，一种就是它都有一个一个标志叫 stop， 就是一个停车的标志，一个红色的停车标志，很醒目，立在这个路口。那么，呃，这个红色的牌子，这个标志，就相当于是个红灯。那么怎么做呢？任何人开车，只要你到这个路口有一个红色的标志 “stop” 的标志，那么这个 “stop” 标志，很多情况下是这样：你在离这个路口还有200米的时候，它就有一个，有的是100 100米、1 5 0米，它就会立一个牌子。离那个路口，那么先立个牌子提醒你前面会有词，会有 stop 的标志。那么当你远远看到那个牌子的时候，你知道前面是有 stop， 那么你就在那个路口你就必须停下来。那么同时，它在这个路口也会有一个红色的牌子，就叫 stop， 就写着就是 stop。啊，那么到了这个路口，那么所有的人在红 stop 牌子牌前面都必须停车。那么停下来怎么停呢？就到。这个有条线 ，stop 牌在前面有条线，你在这个线前面必须停下来，车子全部减速停下来之后停三秒钟。这三秒钟干什么？就是观察。你如果是十字路口，你观察左右和前方路口有没有车。它那个方位也有一个 stop 的标志，也有一条线。所有的车到这个地方，大家都停车。停车之后你就观察谁的车先到路口。比如说，我的车先到路口，其他的车陆续也到那个路口。我先到，那么大家停下来之后，那么我就先先开动。那么第二个到的，在我开动之后，他也开动。那么接着第三个、第四个，就是这样轮流、那个、下去。总会有一个人先到那条线，那么就需需需要优先权。美国的开车讲究路权，这个路权一个是红绿灯的指示，指示什么时候是你的路权。那么，在这个没有红绿灯的时候，这个牌子，你到这个牌子前面这条 stop 牌子前面这条线的次序就是你的路权。那么，一种方式是四个路口都有 stop 的标志，那么这个时候都得停。那么，有一种情况是，就是这两条这个十字路口两条路，大家都是重要性都是差不多的，车流量都是差不多的，一般就会归设定四个 stop。那么有的时候呢，是一条比较宽的路和一条比较窄的路，车流量多点比较多的路和车流量比较小的路形成的交叉路口，那么就变成说那个车流量小的路比较窄的那条路的方向会有各有一个 stop， 也就是说于说小路上有 stop， 而比较大的路就不是 stop。那么这个时候没有设 stop 的比较大的这个路上的车，它是不需要停的。因为没有 stop 标志，那么到了路口，它就直接开过去。那么那个小路的那个有 stop 标志的那个路，你就必须停车。如果你不停车，你冲过 stop 的这个标志，那么被这个更宽的这条路上的车撞上，那么责任是在你这一方的。所以，美国的这个 stop 标志在小路口起了作用。就是完全的红绿灯的作用，冲刺道路标志不停车不按次序这么走就是冲红灯，警察看到这个情况，罚款的这个这个严重程度跟冲红灯是一样的。那么，所以在美国开车，一个是路口如何通过，这个跟中国不一样。那想想在中国，红绿灯只要一坏掉。这个路口就会出现一种奇观，一种景象，就是说大家都塞在这个路口，因为大家没有这种习惯，也没这个观念，说没有红绿灯的时候谁到底先走。中国人没有这个概念，反正是大家都想先走，就变成了都堵在路口，最后这个十字路口就挤作一坨。那么最后必须由警察到场来疏通，实际上大家，呃，我想在中国的。绝大部分的城市遇到这个情况都会出现同样的问题。那么红绿灯坏的情况也是在所难免。那么这种造成的这种由于没有这种规则，就是说没有红绿灯的时候，我们中国没有一套规则的情况之下，没有规则就造成了混乱。那么，所以在中国来说，红绿灯坏是很糟糕的事情。那么中国人来到这边开车，由于没有这种习惯。就算有人告诉他 “stop” 必须停，那么由于没这个习惯，也很容易造成冲。一冲的话，因为大家是按次序开始，按次序来开动这个车的，其他的车都认为你到这个线是会停的，他也看不到坐在里面的车是什么，坐在车里的是什么人。那中国人可能会因为这个造成一些事故。那但是你坐在车里，他不知道你是外国人。也不知道你是刚才在开车，他就认为说你到了这个 stop 边前面，你当然会停车，所以他们就会往前开。特别是说两个方向有 stop， 另外一个方向没有 stop， 他就是很快的速度开过去、啊、可能是限速50码，他就是50码、5 0迈的速度开过去。如果你不停车，那么开到路中间被他撞上，这个事故就会变成很大的事。这就是美国的一种现状。那么好。那么，在美国当然还有很多规则，比如停车是很多规则。美国的这个停车管理也是非常有意思，这个跟我们考驾照也是有关系。如果你不懂美国什么地方能停车，什么地方不能停车，什么地方能停多久的车，如果你不懂得美国的这一套管理的规则系统的话，那么也会是很多的亏。第一，警察经常可能就是因为你违规停车。罚款、呃，那么这个罚款会导致的损失也是很大的，因为美国每张罚单开出来都是很多，包括有些地方你是根本不能停的，呃、比如说，在美国照顾弱势群体、照顾残疾人是、呃、全世界做的最好的国家之一。说说来说去，说你到美国任何地地方停车的地方，你都会看到这个停车场最方便的那个位置。根据你这个停车场的大小，它配一定的比例，可能说要有五个、六个、十个，这十个位置最便利的位置就一定是给谁呢？给残疾人的。所以他在这个残疾人车位画的线是蓝色的。你在美国开车找停车位，你凡是看到蓝色的线，地上画的蓝色的线，立着蓝色的牌子，牌子上面有一个残疾人的一个车的一个标志。那么这个位置就是属于残疾人停的。如果你去停，能不能停呢？好，可以说你可以停，只要你不怕被警察抓到罚款，你就可以停。那么这些位置，由于他非常明确，这是残疾人的时候，那么残疾人呢，在美国的残疾人是很受照顾呃。只要你真的是证明你是残疾人，你可以到政府去申请残疾人的证明，那么可能你的身份证上面也会有证明，你的车也会给你发一个残疾人的一个标志挂在车里面，从前玻璃窗就能看到，所以你挂那个牌子停在那里，那是残疾人的权利啊，因为他不方便嘛，啊，有的是脚不方便，或者有些其他的方面不方便。那么他就要享用这个最方便的位置，啊，那么正常的人就走远一点。但是如果一个正常人停车，如果你不懂这些，停在那个位置，那罚的是很重的、啊，罚单350美元。只要你停这个位置，你不是残疾人停的他了，被警察逮着，罚款350美元，这个是没得说的。而且这个是很难翻案的、啊，你说你想去通过诉讼不交这个钱是不可能的、啊，因为在美国人说。你这种占便宜的行为，啊，你这个投机取巧的行为，在美国的法律里面，法官他的裁量权里面，法官对这种行为是特别的痛恨，所以呢罚的特别重，几乎说你想去通过什么诉讼来来来那个是不太可能、啊。那么，在美国的停车，它的路边分。它在路沿上，每个街道的附路路沿，很多地方是可以停车的。但是呢，你要看清它的标志。比如说，它有红色，的，在路路的路沿石上面，它就刷上红色的。所有刷上红色的路边是禁止停车，任何情况下、任何形式的停车啊，你都不可以。这个地方就是禁。多半这种地方是什么地方呢？要么是路口，你停车会造成说别人撞上你的车。要么就是有公共设施的点，那么公共设施包括什么呢？最重要的是消防栓，路边都有消防栓，凡是有消防栓的地方，它一定会刷上红色，或者有公共设施的地方，啊，一定会刷上红色，你是不能停的，这个停罚款也是很很很重的。那么同时呢，有些是刷的是绿色，路边是刷绿色，绿色表明什么？绿色表明这个地方可以停车。但是它一定会立个牌子在这旁边，这个牌子上会写上你在这里能停多长时间。比如说，你可以停，它有些是说停二十分钟，有的是停一个小时，有的是停可以停两个小时，有的是停三个小时等等，它都会有个牌子。这个绿色的上面一定配一个牌子，表明你停多长时间。那么有的地方就是刷了白色的线，那么白色的线。说明什么？说明你可以停一下车，下下车之后车马上开走。那么还有一种呢是黄色的，黄色的，那么就是说装卸货的时候，这个地方你可以停下来把货卸走，说你把车开走啊，或者你接人的时候可以再停一下车，把人接上可以走，但是你只能是很快的开走，是不能长期停在那个地方。你看。它是有分蓝色的、绿色的、红色的、黄色的、白色的，还有一种就是它路岩石绝，在美国路岩石不像中国是花岗岩做的，它美国没有花岗岩做路路岩石，美国的路岩石全部是用水泥粉出来的。那那后来我发现很奇怪做水泥粉出来也很费事，他他他要做一条路缘石，他要做的那么漂亮，实际上他费的功夫挺多的。但是他为什么不用更简单的方法，去用花岗岩啊，用石材啊来做这个路缘石呢？后来我明白了，因为所有的路缘石都有可能需要刷颜色、刷油漆。如果你是花岗岩来刷油漆，实际上是啊、呃、很容易脱落。所以呢，美国的路缘石全部用。水泥来做，那么还有一种就是水泥本色。所有这种水泥本色的这个路缘石边上，原则上都是可以停车的。但是也有时候会有那个牌子，那个牌子说 l o w stop”， 不能停车。然后它下面会有说明，从几点到几点，星期几不能停车。可能它上面写个 l o w stop”， 下面会写着。写着早上九点到十一点，星期一，就说明星期一早上九点到十一点这个地方不能停的。虽然路边是没有刷颜色，你也不能停。为什么？因为在美国的这个垃圾桶都是要放在路边，由专门的垃圾车来把垃圾桶运走，它都是定好时间的。比如说这一个路段是星期一上午九点到十十一点。我来运垃圾桶，这个时候，它这个牌子就起作用。如果你把车停在这个边上，阻止了这个垃圾车来运装卸垃圾的话，那么警他就会报警，警察就会就会,就会来处理你的车。但是过了这个时间，它你是可以停车停在这个地方，因为美国的垃圾桶的安放，它它都是自动自动。车到了这里，到了这个点，他在那个路边都定好哪些地方可以放垃圾桶。车开到这里，他有机械手把这个抓着垃圾桶往车上一翻，把垃圾倒进去，又把桶放下来。他不是用人来搬这个东西，所以你必须是说这个地方不能有车停在这个地方。所以大体上来说，美国人哪些地方能不能停车啊？呃，有什么规定？那么就是这样子。这个跟考驾照当然也是有关联的。也是有关联的，那么还有一个美国呢啊，特种车辆的问题啊，也是在美国开车是非常关键的，呃，那么美国的特种车辆最主要的有三种，第一种是消防车，就是救火的，救火车啊，我在我们在洛杉矶几乎每天会听到这个消防车的警报声啊，几乎每天听到啊，因为加州很。气候非常干燥，特别是在这种秋冬季节的时候，这个山火，啊，那么我到时候专门讲一期，嗯，洛杉矶的山火是全美国最有名的，因为每年的冬天都大量的那个山区着火，那么森林大火，非常的恐怖，啊，所以这个消防车是随时可能出动，那么听到消防车出动，所有的车辆必须，高速公路除外，高速公路上面。同方向的车，消防车如果是往前开，同方向的车必须靠边停车，让消防车通过。那么，在非高速公路上，在街道上也是一样的。那么，在非高速公路上的这普通街道上，警报消防车警报一拉响，双向的车辆必须停车，不管你是跟他迎面来的车，你也必须靠边停车啊！我。考驾照的经历里面就有一次，因为不懂得操作而、啊、没有通过。这个我等下再讲我考驾照的一些经历、经验和体验。那么，呃，双向车停停在边上，让消防车过。消防车过了之后，只你只要听到警报响，看到消防车，你能看到的位置，你的车都要停下来，停到路边。首先减速，然后靠边停。如果不能靠边停，就原地停。那么，除了消防车之外，救护车的作用也是一样的。那么听到警报，你得停车，啊，在普通的街道。那么第三呢，是警车。警车的警报一拉响，不管是这个他们开的汽车拉警报，还是摩托车拉警报，都是一样的。那么你得减速靠边停车，让警车过，过了之后你才能走，啊，要不然被警察逮着。这个都是重罚，罚的非常重。那么，在美国最重要的就是我们在国内的人都听到的，美国的校车是公路上的老大，在所有的路上，校车最大。那么，怎么一个最大法？呃、当然，这个美国校车也不是说它最大它就可以乱开啊，可以违规也不可以。那么，它的规则是在正常的行驶过程当中，校车就是普通的车辆。那么他也得按规则，包括在 stop 前面该停车，他也得停，他不能说哦，你们停我就冲，就不可以，他也得停。那么最大的差别是，校车他在接送孩子，在停车的那一刻，体现他的这个，呃，人们对这个孩子的这种关爱，这个。不光是发自内心的关爱，在法律上也是极其严格的。校车，如果他在接孩子，比如说接人的时候，他车停靠路边，小孩在那等车，停靠路边，停靠路边的时候，他的车顶上会有红色的两个红色的灯在那里闪，那这两个闪的灯就相当于是警警灯，这两个灯一闪，所有的车必须停车。不管你是迎面来的还是同方向，的，所有的车必须停车。呃，同时它在升灯闪的时候，它会两边有个 stop 的牌子打开。就国内的校车也是这样，也有个 stop 的牌子也会打开，对吧？那么美国车打开这个牌子，红灯闪闪的时候，那么这个时候所有的车在普通街道上双向的车必须停车，远远的停在那里，等着这些。小老爷们上车，或如果他是送孩子，那么小孩子下车。直到孩子下完之后，那么这个校车把这个 stop 的牌子收起来、折起来，那个灯闪着灯灭掉。那么这个时候，这个校车就变成一帮普通的车。如果他在停车、孩子下车或者上车的时候，任何车辆必须停车。那么这个时候会说，任何车辆。那么我警车呢？对不起，警车来了，你也得停车。为什么？因为小孩子他下车之后，他是有可能他就穿过马路，他右边下车，有可能他下车之后他又穿过马路往左边走，要横过马路，所以双向的车必须停。你什么警车什么那些，你都得停啊。特种车辆在校车面前，他也没有优先权，就是。哪怕举个最极端的例子，哪怕如果这个校车学生在下车的时候，你总统的车队到了，这个时候怎么办？你也得停下来，也得让这些学生上下完之后收起这个牌子，你才能走。法律就是这么定的啊！这也是说，为什么说美国对孩子的关注、对孩子的保护，在美国体现那是完全跟中国。啊，不一样啊！因为人们说，呃，你不知道哪一部校车里面所做的孩子，他可能就是未来的美国总统。所以，呃，美国的这种理念，我觉得很多年以前就是这种理念，所以他已经是那种习惯。我们刚到美国来的人之后，就听他们在这边生活的人就讲这些事情，他会觉得也会给我们很大的启发。啊，所以讲到这些特种车辆的情况，我觉得在美国开车是必须注意的。好，那么这些讲完之后呢，就讲下面一个大家最关注的问题：如何在美国能够能够顺利的考通过考试拿到美国的驾照？啊，那么这个呢，我、呃、就用我自己的这个体验来讲这个话题。那么因为这个话题你讲出来，可能也要。也要三四十分钟，所以呢，我也把它啊分到下一期讲考美国驾照，再详细讲我是如何去考这个驾照，那么遇到了什么问题，可以给大家什么样的一些经验和启发。那么我们就在下一期跟大家再分享考驾照的问题。那么这一期呢就先讲到这里。谢谢大家的收听。